0: Qué Alegría poder saludarles. Dios les bendiga en este día del Señor. Eh, esta mañana es una mañana donde vemos la iglesia dentro de las circunstancias, llena de, de sus hijos, de los hijos e hijas del Señor, y eso es maravilloso. Bendecimos al Señor por eso. Además, los políticos han sido tan corteses en esta mañana que no han despertado el gallinero. Todavía no ha pasado a ninguna de esas. Este, agua ¿verdad?, que le quitan la paja a uno. Estamos en un ambiente, pues gracias al Señor. Quiero recordar algo antes de comenzar con la predicación. Es importante saber que la pandemia o la condición por la cual estamos eh, pasando, eh, que es el COVID, eh, es un virus que usted lo adquiere, sea por las fosas nasales o sea por la vía oral o la vía visual, en otras palabras es muy difícil eh, contraerlo eh, por la piel, ahora sí, si usted no se lava bien las manos entonces en algún momento se va a tocar los ojos, la boca, la nariz y ahí es donde viene el problema lo que quiero decir con esto en este santuario se han tomado todas las precauciones posibles y yo realmente dificulto que si seguimos las normas que hemos establecido creo que nadie tiene que contaminarse, que contagiarse en este santuario. La distancia física es importante, el lavarnos las manos constantemente es importante, el uso del alcohol es importante, eh, el uso de las mascarillas eh, dentro y fuera de los predios es importante, eh, el distanciamiento físico en todo momento, hasta para orar. Ya los diáconos, si fueran a interceder por alguien, no van a estar tocándolo. Son medidas de precaución, o sea, ¿para qué? Para protegernos los unos a los otros. No dejar pertenencias en los escaños, si ¿sí? algo que se queda se echa al, al zafacón. No formar grupos, aunque sea para saludar. No podemos, porque es que no sabemos. Eh, tenemos que protegernos en ese sentido. No tocar las personas en ningún momento. Nos tocamos con el codo, ¿verdad que sí? O con el puño. No, no hay problema. Pero miren, hay otras maneras. Por ejemplo, usted puede abrazar a una persona haciéndole así: este abrazo. ¿verdad? Usted puede eh, saludar a través del, seña, este, del lenguaje de señas: Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿verdad? Este usted puede hacer esto también que es una genoflexión oriental pero más bien es universal es un saludo también muy bonito o sea, hay muchas maneras es cuestión de acostumbrarnos hasta que, hasta que venga ese glorioso momento en que el COVID se vaya y venga alguna otra cosa porque eso es así Aquí eso, el mundo no va a ser igual hermanos el mundo no va a ser igual nosotros somos los que tenemos que cambiar bueno vamos a, vamos a, a, a gozarnos vamos a a deleitarnos en esta bendita palabra del Señor tenemos sed, tenemos hambre de esa palabra porque es que tiene poder cada vez que leemos la palabra esa palabra tiene poder y, y a través del Espíritu Santo, la presencia de Dios se hace aquí real estamos trabajando con el libro de las Bienaventuranzas que eh, como todos ustedes saben se encuentra en el Evangelio de Mateo por lo cual le estoy invitando a que busquemos en ese Evangelio de Mateo. Vamos a ver si alguien se acuerda cuál es el capítulo que estamos trabajando. ¿Felón? El 5, ¿Feló? el el seguro que sí. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5. San Mateo, que era el famoso Leví, que era un colector de, de, de impuestos, eh, se llamaba Leví, pero al, al, al seguir al Señor, pues, eh, eh, en nombre de, de Mateo. Eh, eh, Mateo, o el evangelista Mateo, era de extracción judía. Y el formato del, del evangelio de Mateo tiene que ver con el formato del Pentateuco, con los cinco libros. Por ejemplo, cada evangelista tiene un símbolo. El símbolo de, de Mateo, del evangelio de Mateo, es el león. ¿Por qué el león? Porque presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá eh, y va dirigido al pueblo judío. Vamos entonces a leer aquí en estas bienaventuranzas eh, en el versículo 7. Bueno, vamos a, vamos a leer desde, desde, desde el número 1. Eh, lo hacemos alter, antifonalmente. Yo comienzo. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, todos... Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora todos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Realmente ese es la, el pasaje o la bienaventuranza que vamos a trabajar hoy. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices. Eh, hace algún tiempo, 1988, encalló un barco petrolero, el Exxon Valdés. Fue un escándalo mundial, porque vertió 50 millones de litros de petróleo en una de las reservas naturales más valiosas del mundo. Podrán imaginarse 50, Dios mío, 50 millones de litros de, de petróleo crudo. Y esto afectó, por, por, por supuesto, todo el océano, eh, las playas, la vida salvaje fue un desastre mundial. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana hay desastres también. Desastres que se dan cuando nuestras emociones chocan con nuestras acciones, con nuestras malas acciones. Hay un terremoto. 9 en la escala Richter, cuando nuestras acciones no están de acuerdo con nuestras convicciones. Cuando eso acontece, lo que pasa es que la amargura oscurece nuestro mundo, se contamina, nos roba la felicidad, contamina nuestro ser. Y es un asunto que estamos trabajando todos los días, mi esposa y yo, cuando nos levantamos y damos gracias al Señor, siempre decimos, Señor, líbranos de toda tentación y guárdanos del mal. Ayúdanos a ser buenas personas. Porque en el momento en que nosotros nos contaminamos, en el momento en que una mala acción viene a nuestra vida, se nos daña el día. Se nos daña el día. En nuestra jornada dominical, hoy vamos a meditar en la sexta bienaventuranza. Es una de las más cortas. Y a la vez es tan profunda y tan llena de contenido que si nos atrevemos a, a, a meditar responsablemente en ella, debemos hacer un alto para examinarnos, un alto para, para, para vernos, para ver. O sea, no, no necesariamente en este momento para ver si somos o no somos de corazón puro, sino en qué etapa del proceso estamos. Porque no podemos tampoco entrar en una fase de negación no, yo no, yo soy de corazón puro no, ese no es el caso no, 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 no no, nadie, nadie lo es o sea, todos los días de nuestra existencia aquí en la tierra Dios en su palabra nos invita a detenernos y examinarnos Salmo 46 y estar quietos y conocer que yo soy Dios y este examinarnos nos lleva a o nos debe llevar a una conclusión lógica debemos cambiar nuestra manera de ser constantemente siempre hay algo en nuestra vida que hay que mejorar o sea siempre hay algo que debemos mejorar pedirle al Señor un nuevo corazón eh, o mejor que nos ayude a transformar el que tenemos y obviamente hagamos claro que cuando hablamos aquí desde el púlpito de corazón de qué estamos hablando de esto no, de esto la Biblia cuando habla de dame un corazón nuevo es dame una mentalidad, dame un, un, una mente nueva dame unos pensamientos nuevos no tiene que ver nada con los latidos del corazón cuando examinamos la palabra fíjense ustedes que aquí dice felices o bienaventurados los de corazón puro o de corazón limpio la palabra puede ser verdad. nos damos cuenta entonces que esta en su origen eso de corazón puro o corazón limpio, tiene varias acepciones o significados y esos significados debemos conocerlos para entender bien esta bendita palabra. En griego, que es que se escribe el Evangelio de Mateo, la palabra que leemos cuando se dice este, de corazón limpio es cátaros, cátaros. Por ejemplo, la ropa sucia se echa con detergente, con clorox, los sábados en la mañana, y después de ser sacudido violentamente en la lavadora, esa ropa blanca surge clarita, limpia, pura. Eso es cátaros, o sea, el griego, o sea, la palabra cátara es eso, ver un, 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 un manto que antes estaba manchado y que se, 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 se entra en un proceso de análisis y de corrección. Y entonces termina siendo un corazón, un pensamiento puro, como si el clorox hubiera pasado por un, por un manto blanco, una lavadora se enjuagara, se pusiera a atender en el sol y quedaría ese manto blanco. Eso es cátaro. Ahora, en la terminología militar, cátaros se refiere a un ejército de personas libre de gente descontenta, fíjense ustedes, libre de cobardes, libre de soldados ineficientes en el ejército. Un ejército cátaros es un ejército que no tiene ni personas descontentas, ni cobardes, ni soldados ineficientes. Se imaginan ustedes un, un ejército con gente traidora, descontenta, cobarde, ineficiente, o sea, que no haga lo que tiene que hacer, sería una, una tragedia, sería un desastre. Pues un ejército cátaro es un ejército libre de todo eso. Ahora apliquemos esto a la iglesia. En resumen, un un ejército compuesto de soldados de primer orden, de lo mejor que exista. Eso es cátaros. Cuando el Señor entonces dice, "Bienaventurados los cátaros, los limpios, de corazón, estamos hablando de gente transparente. ¿Conocen ustedes personas así? Yo conozco. Que ustedes pueden mirar a, a los ojos y usted sabe que no hay maldad. Gente noble, gente buena. Pero esta palabra comúnmente viene acompañada de un adjetivo. El adjetivo es lo que describe. Y esa palabra en griego es akiratos, akiratos. Que en, gre en griego se refiere a la leche que no ha sido adulterada con agua o un metal que no ha sido mezclado con otra aleación. Los de mi generación y un poco antes van a entender lo que yo digo. Me cuenta mi papá que en los años 30 y en los años 40 los muchachos del campo bajaban al pueblo para vender leche y gritaban a eso de las 6 de la mañana trote trote esa era el, eh, eh, la palabra que usaban para decir aquí traigo leche trote trote y también me decía mi papá que antes de llegar al pueblo particularmente en el barrio que él vivía que le decían la araña había que pasar una quebrada que siempre decían la quebrada de los muertos yo no sé en todos los pueblos hay una quebrada de los muertos no sé por qué Pero entonces los muchachos abrían aquellas garrafas y le echaban agua para qué para rendir la leche, para rendir la leche. Esa leche no era limpia, esa leche no era pura, era leche adulterada, no era cátaros, era contaminada. Entonces, el significado básico de limpio es algo que no está mezclado con otra cosa, algo que no está adulterado. Es por eso que esta bienaventuranza es tan demandante para nosotros los que aquí estamos oyendo. Tal vez, eh, o sea, toda vez que ya sabemos el significado de limpio, tal como Mateo lo trae en su Evangelio, podemos construir esta bienaventuranza al tiempo nuestro, algo que diga más o menos felices y bienaventurados aquellos miembros de la iglesia aquellos cristianos cuyos motivos para hacerlo no están mezclados con protagonismo, no están mezclados con egoísmo, no están mezclados con ningún interés personal. En el año 1997 Al Pacino, un gran actor norteamericano, que posiblemente ustedes lo conocen más por Scarface o en el padrino también Michael Corleone, Al Pacino protagonizó una película que se llamaba El abogado del diablo eh, y él caracteriza a Satanás ahí y Satanás trata de inducir, de seducir a un joven abogado a hacer el mal, a hacer las cosas malas y aunque de primera intención las ofertas diabólicas de dinero, de casa y comodidades abruman al, al, al joven abogado al casi al final de la película, este rehúsa caer en la trampa del enemigo. Y en la última escena, el diablo se transforma en una atractiva mujer, en una atractiva reportera, quien entrevista a este abogado y le habla de la posibilidad de ser visto y de ser reconocido en toda la nación a través de un reportaje televisivo y el abogado accede cayendo así en la trampa del diablo entonces la última escena es la de Al Pacino mirando a la cámara dando un guiño y diciendo esto nunca me falla la vanidad esto nunca me falla el protagonismo el ser reconocido el engordar la imagen que choca contra lo que la Biblia dice porque vamos con eso. busquen en el Evangelio de Lucas mis hermanos busquen en el Evangelio de Lucas capítulo 14 busquenlo que, que está preciosa esa lectura está rica Lucas 14 versículo 10 Lucas 14 versículo 10 está Mateo luego Lucas y en ese versículo 10 del Evangelio de Lucas, del doctor, del doctor Lucas, en el versículo 10 del capítulo 14 dice así, Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, salte de ahí, sube más arriba entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. ¡Aleluya! Cualquiera que se enaltece por sí mismo será humillado, y el que se humilla, ese es el que va a ser ensalzado. O sea, ya cuando nos damos cuenta de, cada, de que cada uno de nosotros tenemos que trabajar con la persona que somos, o sea, venga acá, recuerde eso, todos somos sujetos a este tipo de tentación. ¿Cuál es el nombre más lindo que usted te escucha en sus oídos? El suyo. Usted puede escuchar, fulano, no! Su su, 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 Pepe, ah, ese soy yo. O sea, eso nos funciona a todos tenemos que cuidarnos de eso porque la cosa se pone difícil en ese sentido uno de los grandes problemas del ser humano escucha bien uno de los grandes problemas del ser humano es pretender que estamos bien porque porque estoy bien no necesito el perdón que se predica desde el púlpito porque estoy bien no siento la necesidad imperiosa de lavar mis pecados a través del perdón que la palabra habla. Porque estoy bien, veo a Dios como algo necesario, pero no imprescindible. De hecho, lo anhelo cuando las cosas me salen mal, porque precisamente me dio cuenta de que no soy perfecto. Esto pasa. ¿Cuánta gente se levanta para reconciliación en estos días, hermanos? ¿Cuánta gente se levanta cuando llaman a... Miren, los pastores, hasta, hasta dolor en el alma nos da. Dolor en el alma nos da. Uno llama a reconciliación y parece que uno está predicando a sacrosantos, hermanos, que están allí en la gloria. No pega a ninguno. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar con nosotros mismos. Porque nos engañamos. La realidad es que cuando se llama a reconciliación, mire... Mire, todo el mundo, comenzando con quien predica, debiera pararse a frente. Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Pero no, nuestro orgullo no nos permite, el que dirá no nos permite. ¿Se da cuenta que esto tiene que ver con nosotros? Que tenemos que limpiar bastante bien nuestro corazón. Los norteamericanos tienen una expresión muy corta que expresa cuando algo sale mal. Ups, <risa> ups, esa expresión, ¿verdad? Hay que buscar en lo entretejido y convulso de nuestra naturaleza humana para detectar los ups de nuestra personalidad, porque todos los días tenemos esos ups. Esta bienaventuranza es dicha hoy con el propósito expreso de que todos los aquí presentes, primero yo, nos examinemos y veamos qué... ¿O cuánto nos falta para ser de corazón limpio, para ser llamados bienaventurados? Esto es, es obvio que tiene que ver con nuestra higiene mental. Cuán conscientes estamos de nuestra condición espiritual. Somos llamados a hacernos una introspección, introducir nuestro ser, inspeccionarnos por dentro, examinarnos y como decía uno de mis profesores del seminario ser despiadados con nosotros mismos en ese sentido de no tirarnos la toalla y ver realmente en qué área de nuestra vida y confesarnos ante, ante el Señor en ese sentido debemos estar de acuerdo en algo por defecto en la mayoría de los casos nuestro yo siempre está bien ¿Cómo está bien? Mentira, no está bien nada. El que está mal es otro, pero yo no. Cuando en nuestra lectura personal del yo podemos reconocer que no hemos obrado correctamente, y cuando tratamos de enmendar nuestro mal hacer, esto es un buen síntoma, es un buen síntoma en esa gestión de ser limpios de corazón, que es un proceso. Es un proceso constante. La palabra de Dios, la Biblia, ha sido revelada ¿para qué? No para darnos fuete, ha sido revelada para consolarnos, ha sido revelada para darnos esperanza, pero también ha sido revelada para confrontarnos y hacernos entrar en cintura. Porque si eso falta, vendría a ser un evangelio incompleto. Para ser llamados bienaventurados, para ser llamados limpios de corazón, se hace necesario que depositemos nuestra confianza en aquel que tiene el poder de limpiarnos. Él es el único que puede limpiarnos, porque el corazón no se limpia solo. Y hay que pedirle al Señor a través del Espíritu Santo que nos limpie. Y mientras Él pasa mapo con cloro, Salimos y dejar que Él y solo Él nos limpie. Él no nos limpia con cloro, sino con su sangre preciosa. Ahora, la Biblia presenta a Dios en Jesucristo como aquel que limpia su templo de impurezas a azote limpio. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Eh? Señor, se afirma la, el cinturón y pone en cintura a toda aquella gente. Y Juan pone en la boca del Señor también, además, la imagen de, 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 de aquel que es labrador y al ser labrador hace la limpieza de, los, de las plantas. Vayan conmigo, por favor, busquen en su Biblia capítulo 15 de Juan, ese evangelio precioso capítulo 15 versículo 1 versículo 1 los encontraron que digan amén ok capítulo 15 del evangelio de Juan versículo 1 a lo mejor sería muy buena costumbre eh, que mientras estemos en esta experiencia de meditar en la Palabra, tengamos la Biblia siempre disponible y abierta. En el capítulo 15 de, y en, en el versículo 1 del Evangelio de Juan dice, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¡Wow! Todo pámpano, el pámpano es la promesa, ¿verdad?, De, del fruto, ¿no? Que no lleva fruto, lo quitará, porque está robando nutrientes a la planta y no está dando fruto. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces debemos deducir que el cristiano que manifiesta los frutos del Espíritu es aquel que se deja disciplinar por Dios, es aquel que se deja podar por Dios, es aquel que se deja limpiar por la acción de Dios. Y eso provoca dolor. Claro que sí. Pero ese dolor que a veces tú has sentido, que de primera mano no te hace sentido con el tiempo descubres que aprendiste algo de esa mala experiencia y si la aprovechas entonces te haces mejor persona pero ¿por qué es que el Señor enfatiza la pureza? ¿por qué Jesús enfatiza en la limpieza de corazón que no es otra cosa que la limpieza de los pensamientos porque en la medida en que estemos limpios de cosas inservibles para nuestra eternidad en la medida que Él nos limpia ¿saben qué pasa? que nuestra visión celestial aumenta nuestra visión espiritual cambia cambia en tanto que nos llenamos de cosas buenas cambia en tanto nos llenamos de cosas puras, cosas limpias así será el fruto que daremos bueno, puro, limpio si soy cristiano y a las 11 de la noche arranco para una discoteca de San Juan uy yo no veo no ver, y no me diga que va a evangelizar por favor no, no, no diga eso o sea, tenemos que ser prudentes en ese sentido. Tomemos un, como ejemplo lo siguiente. Miren, una persona común sale en la noche y mira el cielo y contempla las estrellas. ¿Qué ve esa persona? Pues ve muchos puntitos luminosos. Pero ese mismo cielo, si es escudriñado por un astrónomo, ¿va a ver otra cosa? Lo mismo que usted, ¿Vio? No, Él va a ver las estrellas, Él las conoce por su nombre, Él identifica los planetas, Él sabe la distancia de ese planeta a la Tierra, Él sabe sus características particulares y todo ese entorno le es conocido, ¿pero por qué? Porque lo estudió, porque fueron días, horas, semanas, meses, años estudiando el cielo, igual pasa cuando leemos la Palabra. Si usted no lee la palabra, si usted no lee la Biblia, viene cualquiera a engatusarlo y se maravilla de los puntitos. No, en ese sentido tenemos que tomar tiempo para eso. Un navegante, por otro lado, verá en ese mismo cielo que ve la persona común o el astrónomo, los puntos de referencia que lo van a llegar a puerto seguro. El mismo cielo, la misma noche, sin embargo, cada cual a base de su conocimiento conocerá y entenderá lo que miran desde la tierra. No ha cambiado nada. La persona es así. De manera que tenemos que llenar el corazón de la pureza de la palabra de Dios, de modo que podamos ver en lo oscuro de nuestras noches, no puntitos negros, sino como el navegante, la ruta que nos lleva a Dios, como el astrónomo que conoce y al conocerlas se maravilla de esa grandeza. Ahora, es importante en esta mañana, no podemos irnos de aquí sin aclarar algo. Limpio no significa estar vacío. Limpio no significa estar vacío. Limpio significa estar libre de impurezas, mas no vacío, sino lleno de la presencia de Dios. Les invito a buscar otra vez en Lucas capítulo 11, versículo 24. Lucas capítulo 11, versículo 24. Esto debe ponernos a, a temblar. Lucas 11, versículo 24. El mismo Señor habla. ¿Encontraron? Digan amén. ok. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Me parece que el mensaje es claro y evidente. Si antes tenía siete demonios, ahora tiene ¿cuántos? Ocho, porque viene, viene el que estaba y, y tres consigo, siete más, ¿verdad? Ocho. Entonces, hay que aclarar que todo lo que podamos decir en esta mañana está enmarcado en la dimensión de ser cristianos útiles, no inútiles, de ser cristianos servidores, no servidos. Eso es todo. No ser servido, sino servir. Y una de las marcas que nos identifica como un ser limpio de corazón es aquel que no mira tanto el ser servido, sino que sirve el servir. Es en esa introspección personal donde podemos reconocer si estamos dándole o no a Dios el lugar que merece a través del servicio a los demás que sus labios alaben, muy bien, que levanten sus manos para bendecir a Dios, muy bien, pero que sus manos trabajen para mejorar este mundo con acciones, es mejor. La oración es importante, nos fortalece, nos comporta, nos da seguridad, pero si no, abrimos estas manos para servir, somos cristianos incompletos. En la en la década del 60 y del 70, muchos de ustedes estaban aquí, se libró en Asia una guerra totalmente sin sentido. Una guerra que no tenía ni pie ni cabeza. La guerra de Vietnam. ¿Quién sabe si alguna de sus familias perdió a alguien ahí? Los archienemigos de aquel entonces era el Vietcong. Vietnam del Norte que quería entrar en Vietnam del Sur y Estados Unidos las vueltas que da la vida porque hoy Vietnam y Estados Unidos son grandes amigos comerciales son aliados comerciales ya mucha ropa de la que usted compra dice abajo atrás made in Vietnam pero hace 50 años atrás muchas bombas de napalm Arreciaron muchas aldeas de civiles y surgió una canción que llamaban en aquel entonces canción de protesta, pero se escuchaba en las iglesias. La canción decía, así: no la voy a cantar, pero sí la voy a, a leer. No, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz y se repetía, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. La canción seguía relatando que el piloto del avión de combate que despegaba repleto de bombas para arrasar las aldeas, también rezaba y le rezaba al mismo Dios para que pudiera volver a la base, aunque fuera en una misión de destrucción. ¿Y qué sentido hace una oración así? Los narcotraficantes, ustedes han visto la serie de narcotraficantes colombianas. Todos esos maleantes tienen rosarios, escapularios, tatuados la cruz por donde quiera, se persignan antes de hacer una vuelta, como llaman ellos, ¿no? Antes de cometer, de cometer una acción delictiva. ¿Tiene eso sentido? No, pero nos engañamos. No solamente eso es para el mundo también nosotros los cristianos nos engañamos. Por eso hay que pedirle discernimiento al Espíritu Santo, porque cuando estas cosas pasan no hay limpieza de corazón, porque no hay bondad en lo que hacen. Otra de las marcas, ya para finalizar, de las que nos identifican como un ser de limpio corazón, es el no entrar en la constante necesidad de que se reconozcan nuestras acciones he dicho esto antes pero tengo que repetirlo que en muchas iglesias hace 30, 40 años ya no se practica se ha dejado de reconocer al laico del año antes en todas las iglesias se reconocía el laico del año ¿pero por qué? porque siempre hubo enojos porque siempre hubo contiendas porque siempre hubo ceños fruncidos porque no faltaba aquel que dijera que no era el hermano fulano el laico del año, sino mi esposa. ¿Qué, qué fulano de tal el laico del año? A no, mi esposo, o mejor todavía yo, que merecía ser llamado el laico del año. Entonces muchos pastores decidieron suspender esto. ¿Por qué? Porque había un elemento de vanidad. El primero yo, y luego yo, y siempre yo. Después estás tú y los demás. O sea, que esto aplica a nosotros? Esto aplica a todos nosotros, pero creo como punto final que el Señor nos recuerda que uno de los elementos más contaminantes, uno de los elementos más ofensivos, uno de los elementos más dañinos para una limpieza del alma y del corazón puro es la lengua. El Señor mismo nos dice que de la abundancia del corazón, o sea, de la abundancia del pensamiento, debiera decir, de la abundancia del pensamiento habla la boca, que decimos quiénes somos por la manera en que hablamos de otros. Por ejemplo, hay seres que tienen un chip aquí, que siempre van a encontrar faltas en los demás. Y no solo eso, no es que encuentren falta, lo manifiestan, lo verbalizan. Y no saben que con eso hacen un daño irreparable. Las palabras tienen un poder. Y de la misma manera que una palabra de consuelo, o de alivio, es una bendición para un ser humano, una palabra de crítica, una palabra de indiscreta, hace mucho, mucho, mucho daño. Y, y, y en, en mucha gente no hay limpieza de corazón. Miren, hay personas que ante ellos no se puede comentar esto o aquello, porque tienen fama de ser indiscretos. Y no solamente de ser indiscretos, fama de tergiversar lo oído en detrimento de otros. No hay en ningún pueblo de la isla... No falta en ningún pueblo de la isla un personaje de su historia de quien han dicho, a este le hacen falta dos cajas, una para él y otra para la lengua. En todos los pueblos. En las iglesias también. Entonces, la gente que no es limpia de corazón no va para ningún lado. Recordemos que cuando la Biblia habla de corazón se refiere al órgano que bombea sangre. No, se refiere a la mente, al pensamiento. Dime lo que piensas y te diré quién eres. Y hay, por ejemplo, hay quienes ante una sábana blanca posan su mirada en la mosca que está en la sábana. Y eso es una disciplina que tenemos que trabajar todos. Ven el pequeño punto negro y obvian la blancura y cuando así actuamos cuando vemos la mosca y no la blancura de la sábana estamos demostrando que nuestro corazón no es limpio porque un corazón limpio prefiere destacar las virtudes de su hermano antes que sus defectos si usted o yo en mi evaluación me estoy dando cuenta que estoy viendo más los defectos que las virtudes no, no tengo un corazón limpio tengo que ir de rodillas pedir al Señor que misericordia y que me ayude a tener un corazón limpio un corazón limpio prefiere destacar las virtudes de su hermano antes que sus defectos un corazón limpio nunca alimenta sus oídos con comentarios más bien ahora e intercede por aquellos que están caídos o que están pasando por una prueba. Y como siempre hemos dicho, nunca juzgue antes de escuchar las dos partes, porque estamos trabajando en prejuicio. Mente limpia es decir, mente sincera. Y estoy seguro que ustedes saben de dónde surge la palabra sincera. Sin cera. En la antigüedad... Algunos vendedores para aumentar el valor de alguna pieza, una estatua o una prenda rellenaban el interior de la prenda o, o de la estatua con cera. Entonces obviamente el peso aumentaba y con ello el precio aumentaba, pero eso era un fraude, era un fraude porque no era el oro lo que pesaba, lo que estaba pesando era la cera. Ahora, una estatuilla sincera era un artículo cuyo peso era correcto. Un aro sincera era un aro que era oro puro. No había engaño en ello. Así también una mente sincera es aquella en la cual no hay engaño. Amén. Solo los puros de espíritu verán a Dios. Los puros de conciencia los puros de pensamiento si nos sometemos al poder limpiador de la gracia y el perdón de Dios vamos a ver a Dios ¿cuántos dicen amén? pero si, si persistimos en dañar si persistimos en contaminar nuestra mente con cosas perversas no veremos a Dios ¿cuántos dicen amén? amén. Sí, también amén, Sí, eso es lo que dice la palabra que los que son limpios verán a Dios y los que no pues no lo van a ver Dios significa salvación no ver a Dios significa condenación ahora fíjense mis corajes ese me la vas a pagar ese me desquito porque me desquito son producto de un mal corazón porque Dios no quiere limpios de corazón quiere decir limpios de mente sanos de pasiones malvadas y por qué Dios nos quiere limpios de todas esas cosas negativas porque nos hacen daño a nosotros porque no somos felices porque hay que sacar esos demonios de ira esos demonios de resentimiento, de venganza porque nos hacen mucho daño a nosotros y la gente enferma del alma no sonríe algún problema tiene alguien que no sonríe la gente enferma del alma no disfruta de nada. No hay azúcar en su vida, lo que hay es vinagre. En el análisis final, solo Dios sabe si nuestros propósitos son nobles o mezquinos. Solo Dios sabe si hacemos tal o cual obra por puro amor a Dios o buscando recompensa o reconocimiento. Solo Dios sabe si tu actitud es noble o enfermiza. Por eso la bienaventuranza debe decirme a mí esto. ¡Qué feliz, qué dichoso aquel o aquella cuyos motivos son absolutamente puros! ¡Qué dichosos aquellos que no albergan odio, sino perdón, porque serán felices, porque esos verán o esos serán los que verán a Dios". Que el Señor los bendiga poderosamente. ¿Nos ponemos en pie? Vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a través de su Espíritu Santo, que nos conduce a toda verdad, que nos ayude a, a buscar esa limpieza de corazón. Y partimos del hecho de que todos los necesitamos. Primero el que está predicando. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre, gracias. Por esta mañana, gracias por tu palabra bendita y poderosa, porque transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón. Tenemos una petición, varias peticiones que hacerte. Primero, oh Señor, que conserves a tu pueblo en salud, tanto física como espiritual. Gracias porque has cuidado hasta ahora de tu iglesia. Por estos amados hermanos que han venido con gozo a este templo. Gracias. Bendice a sus familias enteras, Señor. Cualquiera de sus familiares que esté pasando por un problema de salud Padre, algún problema difícil Visítale en esta hora Como iluminaste aquellas casas de tus hijos Que estaban listos para emprender en la marcha hacia la tierra prometida Asimismo ilumina sus hogares Para que el ángel de la muerte no entre en ellos Señor Bendice cada miembro de nuestra iglesia Y aquellos que habrán de venir a hacerlo Señor Cuídale, fortaleceles, da paz a su corazón pero, Señor, sobre todas las cosas en esta mañana, queremos pedirte que Tú nos ayudes a mirarnos por dentro y que seamos despiadados con nosotros, si tenemos que hacerlo, para no tener que justificar nuestras acciones, sino, sino más bien evaluarlas, saber en qué hemos hecho mal, pedirte perdón y levantarnos perdonados y con deseos de enmendar. Padre, y ahora vamos a salir de este lugar pero no de tu presencia suplicamos que la bendición tuya como buen padre la gracia de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor y la presencia todopoderosa consoladora y educadora del Espíritu Santo permanezca con todos nosotros ahora y por siempre Amén